0: Bonjour Edouard.
1: Bonjour Ludivine.
0: Si je te dis art, tu me réponds prisme. Si je te dis vivre, tu me réponds couleur. Si je te dis travail, tu me réponds façonner. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de « J'ai rendez-vous avec », proposé par Nao Coworking, nous accueillons Édouard Lobies, cofondateur du groupe Nao. Rebonjour, Édouard.
1: Bonjour. Comment ça va Ça va, et toi Écoute, très, très bien. Je suis content d'être <rire> parmi vous.
0: Alors, j'ai une petite surprise pour toi, pour commencer ce podcast. Mmh. Euh, et euh, bah pour nous mettre un petit peu, euh, un petit peu dans l'ambiance et nous détendre je te fais écouter
1: je suis attentif <rire> ça c'est pas juste
0: Alors, dis-moi Edouard, peux-tu préciser à nos auditeurs pourquoi j'ai choisi ce titre
1: bah C'est injuste, injuste de devoir euh, expliquer ça, parce que c'est dans la confidence <rire> que tu as su que c'était euh, une de mes chansons euh, euh, honteuses favorites. Donc, euh, bon, écoute, tu trahis des secrets, très bien, j'en prends bonne note. <rire> mais c'est vrai que c'est un tube que je euh, n'ai qu jamais cessé de, que jamais cessé de, de, de trouver entraînant. Euh. Je trouve ça très gai, je trouve ça, ça, ça a plein de pêche et je dois avouer que quand je l'écoute, quand je me fais surprendre par ce titre-là, que ça soit en voiture, que ça soit, enfin quand je l'entends à la radio en tout cas, eh bien ça me fait toujours le même effet. Me... D'abord ça, ça me rappelle tout un tas de souvenirs, me... voilà, c'est un petit voyage dans le temps et puis, euh... et puis voilà ça me donne la pêche, c'est très agréable, j'adore écouter ce titre.
0: C'est vrai qu'on t'a entendu fredonner, donc euh, <rire> on, imagine, on imagine très bien que ça peut te donner euh, une sacrée pêche. Euh, donc on a commencé par ta chanson « Son honteuse préférée oui. ». On peut peut-être recommencer par le début et te demander de, de te présenter et nous dire qui tu es.
1: Eh bien, euh, je suis un des deux cofondateurs de Now Coworking. Euh, je suis chef d'entreprise, euh, je dirais, depuis toujours, puisque j'ai créé ma première entreprise à 24 ans de mémoire euh, j'en ai créé plusieurs au fil de ces décennies là euh, voilà je suis un chef d'entreprise euh, euh, plutôt sur un registre sensible et intuitif on va dire euh, voilà mon premier métier euh, c'était plutôt dans l'univers des EHPAD des établissements médicalisés accueillant des personnes âgées dépendantes euh, un peu dans l'univers de l'immobilier aussi, euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, précisément ce que tu faisais avant la, la création de Now Coworking euh, Il me semble euh, qu'à une époque tu es allé à New York, euh, que tu étais même photographe, je crois. <rire> est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette période de ta vie
1: alors là aussi, ça fait partie des confidences, Ludine, <rire> comme ma chanson honteuse. Alors là, oui, oui. ce n'est pas un métier honteux, c'était mon tout premier métier. En fait, j'étais photographe et en effet, j'étais photographe de presse et je suis parti travailler avant vraiment de devenir photographe de presse. Je me cherchais un petit peu, je cherchais le registre dans lequel j'allais m'impliquer en tant que photographe et donc je suis parti à New York. Euh, pour travailler dans une agence euh, qui existe toujours, qui s'appelle Magnum Photo, qui est une agence qui euh, a pignon sur rue dans quelques grandes capitales, euh, Paris, New York, euh, peut-être Londres et Pékin, je crois. Euh, voilà, historiquement, qui est une très, très belle agence fondée, je crois, par euh, Henri Cartier-Bresson et quelques autres grands photographes de ce type-là. Euh, donc, j'y ai travaillé quelques mois et... Euh, préparer des expos de photographes, pour faire des tirages, parce qu'à l'époque on faisait des tirages euh, euh, sur papier argentique. Et euh, voilà, j'ai fait un peu de photos de studio ensuite à New York, et puis enfin je suis revenu sur Paris pour, euh, pour devenir photographe de presse. Bon. J'ai fait ça, j'ai pratiqué quelques années jusqu'à l'âge de 24 ou 25 ans.
0: Et qu'est-ce que tu retiens euh, de, de ces premières expériences
1: ah, je retiens euh, euh, le goût de l'indépendance et le goût de la liberté parce que euh, en fait j'ai basculé dans l'univers de l'entreprise parce que je sentais euh, qu'en étant un indépendant je, devais, je, je en étant un indépendant, je, je dépendais finalement de clients euh, qui étaient les responsables photos des différentes euh, soit des, de, des agences de presse, soit des euh, responsables des services photo, des magazines pour lesquels je travaillais. Euh, et j'avoue que j'avais un petit peu de mal à imaginer que je serais dépendant pendant toute ma carrière de photographe, de, de gens qui étaient euh, toutefois très compétents, en somme toute très compétents, mais euh, qui euh, pouvaient juste, euh, euh, parce qu'ils quittaient euh, euh, le journal dans lequel ils travaillaient pour un autre, ou bien euh, parce qu'ils avaient juste envie de travailler avec d'autres gens, eh bien, vous euh, pouvez vous blacklister pour quelques années euh, et donc vous deviez reconstruire euh, tout un écosystème et tout un relationnel euh, je, voilà, juste parce que, finalement, il y avait une dépendance à ces décideurs-là. Et, et c'est ça qui m'a fait euh, me dire qu'il valait mieux que je crée mon entreprise dans laquelle je serais totalement autonome euh, et je ne dépendrais de personne. Et c'est ça que je garde et qui m'a toujours motivé. Euh, par ailleurs, euh, euh, ce qui me motivait déjà à l'époque et que j'ai pu conserver dans toutes les activités que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, c'était le sentiment qu'on pouvait euh, orienter le lendemain exactement comme on le souhaitait. C'est-à-dire que n'était écrit et qu'on pouvait construire ça et écrire ces, les pages de sa propre histoire. Euh, et ça, voilà, quand je parle de liberté, c'est surtout ça. C'est de se dire que rien n'est écrit et qu'on peut... On peut orienter avec ses choix, avec euh, euh, sa pertinence, euh, s'il y en a un petit peu, avec euh, les informations qu'on peut obtenir d'autres, aussi la culture et, le, et euh, la culture qu'on peut obtenir des autres. Et eh bien, on arrive à, euh, à orienter sa, sa vie professionnelle. Et, voilà.
0: et euh, donc, New York et après, tu reviens à Paris ouais. euh, et la suite Qu'est-ce que tu fais une fois arrivé à Paris
1: Ah, ouf. là, ça va être très, très long. Alors, euh, une petite En raccourci. Anecdote. Voilà, je vais essayer de raccourcir, mais je, ce qui est peut-être très important, enfin, pas important, mais ce qui est important dans ma vie, c'est plutôt la bascule, en fait. Donc, je suis photographe de presse. Je me retrouve un matin à devoir euh, assis à côté d'un grand photographe dont je connaissais le talent, mais qui avait 30 ans de plus que moi euh, et qui... Euh, euh, attendait la même chose que moi, c'est-à-dire pouvoir représenter son reportage photo à l'acheteur d'un service de presse. Et, euh, et ça a été une vraie révélation, parce que je me suis dit que si au mieux j'avais le même talent que lui, eh bien je serais au mieux à la même place dans 30 ans à essayer de vendre un autre reportage photo. Et ça m'a euh, voilà, refroidi, et je me suis dit que ce n'était pas possible de finalement subir cette... Euh, euh, cette contrainte là et donc euh, je suis parti de ce rendez-vous en me disant euh, voilà que je voulais basculer vers autre chose et donc euh, le hasard était très amusant puisque deux trois jours après je suis allé à la fnac à l'époque la fnac était vraiment le centre euh, de toutes les cultures euh, on y vendait évidemment toujours des bouquins des cd euh, euh, des appareils photo des téléviseurs etc mais c'était vraiment euh, le seul endroit où on vendait autant de technologies et de culture. Et euh, le hasard a fait que je suis tombé devant quelque chose qui s'appelait le CD interactif, qui était l'ancêtre du CD-ROM ou du DVD aujourd'hui. C'était une nouvelle technologie développée Philips. Et, euh, et j'ai trouvé le, le, le projet, enfin l'objet euh, et la techno hyper intéressantes. Et voilà, j'ai décidé de me lancer pour devenir éditeur euh, de contenu pour des CD interactifs euh, que je développais avec euh, avec Philips à l'époque. Voilà, et c'est comme ça que j'ai basculé dans le monde, dans l'entrepreneuriat.
0: Un grand écart quand même.
1: Alors, quand même, une continuité, c'est que le contenu que je réalisais sur ces CD interactifs était euh, beaucoup un contenu d'image, Et donc, je faisais énormément de photographies puisque je présentais en fait les grandes villes et les régions de France à travers euh, des guides touristiques, des guides économiques, euh, tout en images, tout en illustration et de la vidéo aussi. Donc, j'avais quand même réussi à trouver un secteur d'activité et un et à pouvoir créer mon entreprise dans un univers que, euh, pour partie, je maîtrisais bien, c'est-à-dire toute la partie image, toute la partie contenu. Euh, il me manquait, c'est ce qui d'ailleurs m'a fait ensuite basculer vers un autre métier, toute la partie informatique et développement informatique, puisque euh, c'était l'époque où on allait vers Internet, mais c'était vraiment les, les tout débuts. Euh, je me souviens qu'on rentrait dans les bars pour mettre une pièce d'un franc, et pouvoir se connecter à Internet, on mettait à peu près un quart d'heure à se voir afficher la première page d'Internet. Euh, voilà, c'était euh, euh, voilà, euh, une autre époque, mais c'était une vraie révolution euh, dans, dans, dans ma tête et dans celle de mes contemporains.
0: Et euh, comment... Euh, on, donc là, tu nous parles d'édition de, de contenu. Mm
1: -hmm. Et tout
0: à l'heure, tu as évoqué euh, les EHPAD. Oui. Euh, à quel moment euh, on passe de, de l'un à, à l'autre
1: alors, c'est une rencontre avec un élu, en fait, dans le cadre du développement de ces contenus pour les CD interactifs et les éditions que je réalisais, Je rencontrais beaucoup d'élus qui souhaitaient présenter leur ville un peu différemment, avec des angles complémentaires de ce que je pouvais proposer. Et la rencontre avec un élu et un coup de foudre, je dirais, professionnel, a fait qu'il m'a proposé de rentrer dans son équipe de campagne, puisqu'il était en train de préparer les campagnes municipales. Et il cherchait, enfin, il était intéressé pour rentrer dans son équipe un jeune chef d'entreprise. Je devais avoir une trentaine d'années à l'époque, un peu moins de 30 ans. Et je suis rentré dans, dans Il a gagné les élections, donc j'ai fait partie de cette équipe municipale. Et, et au bout de deux ans, il savait que dans ma famille, quelqu'un avait déjà créé une maison de retraite il m'a proposé d'en créer une sur la commune enfin en tout cas il m'a demandé de me renseigner pour savoir comment euh, il fallait faire pour en créer une euh, parce qu'il cherchait un produit un peu spécial très médicalisé euh, avec euh, une partie dédiée à des gens atteints de la maladie d'Alzheimer euh, voilà et, euh, et voilà ça s'est fait comme ça en fait euh, au début en me renseignant simplement pour le pour euh, aider la municipalité à trouver euh, le bon projet et puis ensuite en m'impliquant, en m'intéressant au sujet et puis en décidant de le faire.
0: Finalement, c'est un petit peu la vie d'entrepreneur de, de tomber sur les bonnes occasions au bon moment.
1: C'est ça, c'est une série d'opportunités et puis euh, euh, sentir que ça peut, ce n'est pas toujours le cas, mais que ça peut nous, nous parler, que le sujet peut nous intéresser, c'est en fait une, c est, c est plutôt une forme de disponibilité que j'avais et une curiosité à des sujets nouveaux. Euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, je ne me suis pas trompé, en tout cas dans l'idée que, que ces métiers-là me correspondaient bien.
0: Et euh, j'accélère un petit peu le, le temps, parce que comme tu dis, euh, ça, pourrait, ça pourrait prendre des heures à, mmh. à tout raconter. Euh, il me semble que justement l'histoire de Nao, c'est aussi une histoire d'opportunité euh, et que l'histoire a commencé un petit peu autour du rugby féminin euh, c'est un peu flou dit comme ça alors, mais justement tu vas nous en dire plus
1: alors là on peut dire qu'il ne s'agit surtout pas d'une opportunité puisque le challenge qui m'était lancé était d'aider un, un, un ancien grand joueur de l'équipe de Toulouse qui, était, qui avait joué en première division qui avait gagné un bouclier de Brenus en rugby et qui avait même fait partie de l'équipe de France de rugby il avait monté une école de rugby à Mont-Saint-Aignan pour les jeunes, et il est venu me voir, euh, j'étais déjà sponsor de cette école de rugby, et euh, il est venu me voir en me disant voilà j'aimerais créer une équipe féminine, euh, est-ce que ça t'intéresserait de participer au financement de cette équipe euh, Et éventuellement de trouver des sponsors qui pourraient nous aider à faire ça. Et euh, donc on peut dire que monter une équipe de rugby en Normandie, qui plus est une équipe féminine de rugby en Normandie, c'est pas vraiment une opportunité, c'est plutôt un challenge. <rire> Euh, mais euh, finalement euh, là aussi le fait de faire d'avancer et eh ben en fait ça m'a ouvert plein de sur plein de sujets euh, la première chose c'est que ça m'a permis de rencontrer le cofondateur de nao coworking euh, en la personne de pascal pascal givon euh, puisque euh, euh, j'avais euh, euh, évoqué auprès d'un de mes banquiers euh, l'idée de pouvoir faire un club d'entrepreneurs un peu particulier assez original dans l'approche et le, quelques heures après, j'ai reçu le coup de fil d'un type qui s'appelait Pascal, que je ne connaissais pas, et qui en dix minutes au téléphone a accepté de m'envoyer sa contribution annuelle à ce projet, alors qu'on ne venait que de se parler dix minutes. Et donc, bah, ça nous a permis de nous rencontrer avec une bonne base de confiance, a priori. Euh, et euh, voilà, donc on a, on a développé ensemble... Euh, un club de mécènes, en fait, pour ce club de rugby. Et la belle histoire, c'est qu'on a réussi à obtenir très rapidement et pour de nombreuses années le financement qu'il fallait pour monter une vraie équipe. Et le manager euh, euh, qui s'appelle Karl Janik, euh, qui lui avait le côté sportif, a réussi euh, à monter en puissance cette équipe puisqu'ils sont passés de la dernière division, l'équipe se créait, jusqu'à la première division d'élite, c'est-à-dire euh, voilà, la division euh, au top de ce qui se fait en france en termes de rugby donc euh, donc voilà c'est une belle histoire euh, qui à la fois a permis à un club de se créer à une équipe féminine de se développer et de faire des très beaux résultats et en parallèle euh, de rencontrer euh, celui qui deviendrait euh, le cofondateur avec moi de naoko working
0: donc euh, l'équipe de rugby existe toujours
1: toujours absolument
0: c'est impressionnant quand même
1: Bon, c'est une jolie histoire. Alors, euh, ils ont des... c est, c est le... rester au haut niveau, c'est très compliqué. Donc, euh, ils sont encore, je crois, en deuxième division. Euh, mais euh, ils sont encore voilà, parmi les meilleures équipes de France. Donc, euh, ouais, c'est une belle histoire.
0: Donc, euh, cette histoire permet la rencontre, comme tu le dis, avec Pascal Givon, mm -hmm. cofondateur avec toi de Now Working. À quel moment euh, vous avez eu ce déclic, justement, euh, qui a amené à la création de Now Working alors euh, c'est compliqué
1: non c'est pas compliqué je dirais que c'est euh, à la fin de cette collaboration euh, dans ce club d'entrepreneurs enfin pas à la fin mais au bout de quelques années c'est à dire que euh, d'abord on a appris à se connaître on a appris à travailler ensemble parce que c'était quand même beaucoup de travail pour faire en sorte que les gens soient motivés à faire du mécénat pour ce type de sujet euh, en plus on organisait beaucoup de sorties beaucoup d'événements donc euh, voilà il fallait être à la fois original euh, il fallait être engagé aussi parce que ça demandait beaucoup de travail, euh, parfois des fonds aussi pour avancer, etc. Donc, on a appris à se connaître et à se rendre compte qu'on était vraiment très compatibles dans le travail. Euh, et puis, on, on est devenu très amis aussi. Euh, donc ça, ça, ça ne gâche rien, je dirais, dans la relation euh, et dans la construction. Et puis, euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est la manière dont on a envisagé ce club d'entrepreneurs qui nous a permis de comprendre que quand on amenait les gens sur un même site et qu'on faisait en sorte qu'ils ne parlent euh, surtout pas de travail, en tout cas qu'ils ne viennent pas là pour développer du, du, du business, mais plutôt pour euh, voilà, juste passer des bons moments, construire des souvenirs ensemble, euh, échanger sur la vie, sur les familles, sur, euh, voilà, sur la manière dont on voit les choses, refaire le monde à 3h du matin euh, dans un bar à Dublin après avoir vu un, un grand match euh, de rugby euh, du Grand Chelem, du Tournoi Destination, plutôt du Tournoi Destination. Et euh, eh bien en fait, ça construit la relation et on se rendait compte que eh bien au bout d'un an ou deux et après pendant des années, les gens ont développé des affaires ensemble, mais pas juste échanger des cartes de visite parce que ça, ça ne nous intéressait pas du tout. Mais ils ont vraiment créé euh, des projets, euh, parfois des entreprises, les uns avec les autres. Et donc euh, là où on pense qu'il ne peut pas y avoir de lien entre les choses, eh ben en fait, ça nous a beaucoup inspiré quand on a créé Naoko coworking parce qu'on avait vu... Que, euh, créer une communauté de gens qui viennent avec un peu le même esprit, euh, eh bien, ça peut amener à vraiment des opportunités et ça crée les conditions favorables à pouvoir euh, développer du business. Et ça, ça a été une des clés de la manière dont on a appréhendé l'idée euh, du coworking. Et puis, euh, Pascal réfléchissait sur un, un investissement immobilier. Il voulait penser autrement la manière dont il allait aménager son immobilier, son immeuble. Et euh, il avait euh, les prémices en tête, les prémices de ce qui s'appelait le coworking, euh, enfin ce qui commençait à s'appeler le coworking. On était au, au tout début. Et là, on a démarré euh, en, dans l'échange. Et puis après, en voyageant, on a été voir ce qui se faisait ailleurs pour essayer de comprendre. Et voilà, on est revenu avec cette idée euh, et cette d'autres points de vue sur le coworking en France.
0: Et euh, donc, 2015, avec la première ouverture euh, de Rouen, euh, est-ce que tu, tu te rappelles de cette ouverture, du premier ah oui. coworking euh, de, de votre société
1: Alors, tu, tu veux dire, est-ce que je me rappelle du jour de l'ouverture oui. Ou, ou, ouais. <rire> euh, ah oui, oui, je me souviens très, très bien. C'est un moment, que, un moment assez, très fort même, euh, un moment très touchant parce que euh, ce jour-là, on a compris que euh, on était certes un petit peu en avance et que ça n'allait pas être simple, mais qu'il y avait quand même un appétit assez étonnant et une curiosité pour le sujet. Euh, en fait, on a, quand on a ouvert, on a décidé de ne pas faire d'inauguration, euh, contrairement peut-être à nos habitudes de chef d'entreprise classique qu'on avait par avant. Et là, on s'est dit, non, on ne va pas faire d'inauguration, on ne va pas inviter d'élus. Euh, on, on va plutôt récompenser des gens qui, pendant les travaux, euh, avaient suivi notre chantier, s'étaient intéressés à, à, notre, à ce qu'on avait publié sur les réseaux sociaux, euh, avaient commenté, avaient aimé parfois, critiqué. Et on s'est dit, bah, c'est ces gens-là qu à qui on va proposer de découvrir euh, et d'avoir la primeur de la découverte de ce qu'on avait réalisé, euh, boulevard des Belges, à Rouen. Et donc, en fait, euh, la grande surprise, c'était de voir qu'il y avait une petite file d'attente à l'entrée. Les gens avaient pris rendez-vous euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, de mémoire. Ils avaient pris rendez-vous et donc il y avait une file d'attente de gens qui venaient pour visiter les lieux. Et donc, euh, à la manière un peu d'un musée, euh, nous, on était cinq ou six, je crois, et on faisait des petits groupes de huit ou dix qu'on allait chercher à l'entrée du coworking et qu'on amenait découvrir... Euh, les coulisses de ce qu'on avait réalisé euh, en expliquant avec évidemment beaucoup d'enthousiasme et l'enthousiasme était partagé par les gens qui visitaient. C'était vraiment une très belle ambiance de surprise de gens qui avaient les yeux écarquillés, euh, qui étaient impressionnés par euh, euh, la taille du site parce que depuis la vitrine en extérieur, on ne s'en est pas du tout compte de la profondeur de, de l'immeuble, qui étaient impressionnés par euh, les couleurs, l'originalité de ce qu'on avait fait, euh, l'originalité du projet. Euh, et donc, euh, il y avait une très bonne ambiance à l'intérieur parce qu'on avait tout un tas de, de corners, de photos, de corners, d'animations de, enfin, et de choses comme ça. Et donc, il y avait une forme d'effervescence et on avait l'impression de défricher quelque chose avec ces gens-là. Donc, on avait un, une relation à, cette, à ses clients et à ses prospects qui était, euh, euh, je ne sais pas, une relation de bienveillance et, euh, et d'effervescence. Il y avait une belle effervescence, voilà, une belle énergie. C'était très chouette. C'est un très, très bon souvenir.
0: C'était quelque chose de, de très nouveau quand même à l'époque et euh, d'autant plus à Rouen où euh, il ne s'était pas encore passé euh, grand-chose quand même autour du coworking et du coup, vous arriviez avec un concept qui était quand même, euh, qui était quand même neuf, novateur. Mmh. Euh, après, il y a eu Lyon en 2016, oui. Lille en 2017, Marseille en 2020 et là, Bordeaux récemment en 2021. Euh, Qu'est-ce que ça fait de, de voir son bébé grossir comme ça, qu'est-ce qu'on qu ressent
1: Franchement, on le, on, on le vit de façon très progressive parce qu'on a découvert au fil des ouvertures que, et des prospections que nous faisions qu'on avait vraiment envie de faire des choses très qualitatives. Et donc là où on aurait pu imaginer dans un business plan un petit peu stressé de faire peut-être trois, quatre, cinq établissements par an... Et d'ouvrir quatre cinq sites par an ben finalement on s'est rendu compte que si on voulait faire des choses très qualitatives avoir les plus beaux emplacements dans les dans les grandes villes de france il fallait accepter d'être patient et, euh, et donc on a développé euh, même si c'est toujours beaucoup de travail sur un rythme finalement qui était assez lent et euh, donc donc on a vécu les choses de façon assez progressive en fait euh, ce qui est euh, ce qui est surtout euh, la récompense d'avoir euh, été patient, euh, c'est le plaisir quand on va dans, à Marseille, sur le Vieux-Port, euh, à Lille, dans la Grand Place ou sur le Quai des Chartrons à Bordeaux. C'est de se dire que ça valait le coup d'être patient parce qu'on a vraiment des sites incroyables. Et, et là, pour le coup, c'est une forme de... un peu de plénitude où on se dit franchement, on peut être euh, à l'aise avec la proposition qu'on fait à nos clients. Euh, on, leur offre, on leur offre pas, on leur propose. Euh, des prestations qui sont quand même euh, très chouettes. Voilà. À la hauteur de l'idée qu'on s'en faisait et, et, euh, et à la hauteur de leurs attentes.
0: Justement, chez Nao, votre concept est orienté sur l'art de vivre le travail, mmh. ce que vous, vous appelez l'art de vivre le travail. Euh, C'est un concept qui peut sembler un petit peu euh, flou et fou <rire> pour certaines personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous, vous entendez par là
1: En fait, c une... le, le... beaucoup de gens voient le coworking, y compris des confrères d'ailleurs, voient le coworking comme un objet et un sujet immobilier. Nous, on a pris une option très différente. Pour nous, c'est d'abord une autre façon de, voir, de regarder le travail. C'est une autre façon d'appréhender la relation aux autres dans le travail et la relation à la production qu'on peut faire dans le travail. Euh, donc, c'est déjà un changement de point de vue qui est très radical et c'est une autre façon de regarder le, le coworking. Euh, on s'est rendu compte euh, quand on a visité tous les coworkings français il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qu'en fait, il s'agissait plutôt de colocation. Les gens étaient les uns à côté des autres. Et. Euh, et l'idée c'était juste de partager un espace et nous notre idée euh, celle qu'on a identifié sur rouen et qui nous a donné le goût de développer parce que au départ on pensait pas développer ailleurs que dans notre région euh, ce qui nous a donné le goût de développer c'est de se rendre compte que la communauté en fait euh, euh, qui est le, le fruit de cette autre façon de regarder le travail et eh bien euh, est une vraie euh, une vraie opportunité euh, et une autre manière de d'être dans la relation à l'autre au travail, que ça soit en interne, au niveau de sa propre société. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet de ressources humaines, véritablement. Les, les entreprises qui viennent chez Naoko Working pour s'installer comprennent en visitant euh, et en découvrant comment s'organisent les choses, les services, euh, les animations, les événements. Euh, eh bien, elles comprennent qu'en en fait, euh, elles vont... vont soit par choix, soit dans une contrainte acceptée, euh, devoir changer euh, leur mode de management, ou en tout cas les articulations euh, hiérarchiques dans le management. Euh, donc, euh, voilà, l'art de vivre le travail, c'est à la fois euh, l'idée d'une communauté qui devient une ressource pour elle-même, et c'est aussi euh, l'idée d'une d'une autre appréciation du travail euh, au travers des ressources humaines. Et puis enfin, c'est aussi euh, de la qualité de vie au travail. Euh, 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 globalement, euh, on est tous à attendre aujourd'hui que le, euh, finalement euh, la maison, on l'a vécu avec euh, cette période de Covid, la maison devient de plus en plus un lieu de travail. Et en même temps, on a envie que le lieu de travail devienne de plus en plus comme à la maison. Euh, bah, c'est ça qu'on a essayé de mettre en place depuis 5 ans et qu'on améliore au fil des années. C'est euh, amener de la qualité de vie au travail. Euh...
0: Voilà, je pense que ça
1: résume bien euh, le sujet d'art de vivre au travail.
0: Justement, tu parlais euh, de comme à la maison et, euh, et d'art de vivre le travail et de qualité de vie au travail surtout. Est-ce que tu savais que ça, certaines personnes dans tes équipes t'appelaient Tonton Édouard
1: <rire> non je ne savais pas du tout Donc, Là, je suis euh... même étonné que ça soit, ce soit resté secret parce que <rire> en général on n'hésite pas un peu à se chambrer sur, sur les surnoms sur... non je ne savais pas du tout
0: et eh ben à Lille et à Lyon ils t'appellent Tonton
1: Édouard
0: <rire> et ça veut dire quoi alors ben, je pense que ça associe bien le, le côté un petit peu familial et le côté mmh. comme à la maison <rire> ça m'a mmh. toujours, toujours fait rire d'entendre ça et euh... Et je trouve que ça, ça évoque bien ce côté « art de vivre le travail » et ce côté mmh. où chez Nao, même en tant que salarié, on se sent, on se sent comme à la maison. Mmh. Bah, euh...
1: Et c'est vrai que je pense que mmh. euh, malgré tout, il faut rester dans les codes du travail parce que c'est très important de ne pas casser les repères. Euh, mais c'est aussi important d'amener un peu de décontraction dans la relation. Et de toute façon, il faut avoir confiance dans notre professionnalisme. C'est le professionnalisme qui remet, en quelque sorte, chacun dans sa position euh, logique euh, et, et normale. Donc euh, après, il n'y a pas besoin d'en de, euh, de, voilà, faire beaucoup pour... Euh, pour que naturellement les choses se mettent en place. Et il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent de cette manière-là, qui euh, repensent euh, leur, euh, leur fonctionnement de cette manière-là. Donc je pense qu'on est juste euh, plutôt dans l'air du temps. Voilà.
0: Euh, tu parlais de professionnalisme. Justement, toi, chez Nao, tu, tu gères toute la partie aménagement des espaces. Mm -hmm. Choix du mobilier, choix des matières, choix de la décoration, mm -hmm. euh, choix des moquettes. C'est euh, -ce, une passion chez toi une vocation
1: Alors, euh, non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Euh, je, je pense que c'est simplement que, à mon avis, c'est un des...
0: Pascal ne pouvait pas le faire. Du coup, tu, tu, as pris le, tu as pris le sujet à bras le corps et tu as dit c'est moi qui gère la déco.
1: Alors, je pense que déjà, on a, on a, en effet, on a une vraie complémentarité avec Pascal. Et il y a des sujets que je ne sais pas faire et qu'il maîtrise parfaitement et vice versa. Donc, euh, je pense que la répartition au fil des mois et des années encore plus, s'est faite de façon ultra naturelle. Ça, c'est certain. Maintenant... Euh, euh, je pense qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était essentiel et qu'il fallait absolument que tout le volet, ergonomie du bâtiment, décoration... Euh, en fait, on ne fait pas du beau pour faire du beau. Euh, on, fait, euh, on fait en sorte que, ça nourrisse, que, ce, que les choix décoratifs que nous faisons euh, nourrissent le projet. Et le projet, c'est bien celui de la communauté. Donc ça commence... Quand, quand je dis décoratif, c'est un peu restrictif parce qu'en fait, ça commence même dans la manière dont on réfléchit l'agencement et l'aménagement. Par exemple, euh, décider que le plus beau dans une architecture doit être donné à la communauté et non pas à un bureau privatif, c'est déjà euh, faire de la décoration ou de l'agencement, euh, mais c'est surtout déjà nourrir le projet qui est celui de dire bah, on va favoriser la communauté puisque on accepte que les bureaux de coworking soient plutôt réduits. Euh, un bureau de coworking c'est 1m30, 1m40, 1m50. Euh, quand je parle du bureau, c'est du plateau de bureau, hein, bien sûr. Et bien, euh, dans un bureau traditionnel, il fera peut-être 20 ou 30 cm de plus. Mais euh, en acceptant de réduire ça, ça nous permet d'avoir des espaces communs qui sont beaucoup plus grands euh, et qui, qui sont mutualisés. Ça veut dire qu'une petite entreprise de une personne, deux personnes, cinq personnes va pouvoir avoir accès euh, à tout ce qu'on trouve chez Nao, c'est-à-dire un bar... Euh, une, une salle de restaurant, une véritable cuisine, un bar à sieste, euh, une, euh, un espace de, de jeu, de ping-pong, des grandes terrasses, etc. Ce qui, personne ne pourrait se payer à ce niveau-là, euh, dans des entreprises de cette taille-là. Donc, euh, donc les choix que nous faisons viennent nourrir le projet de, de communauté euh, voilà, donc c'est pour répondre plus précisément à ta, à ta question, ni par passion, ni par vocation, mais plutôt parce que c'est dans l'intérêt euh, de No Coworking qu'on se concentre sur ces sujets-là, et que ce ne soit pas un sujet anecdotique, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste mettre un beau Chesterfield euh, et puis euh, des beaux papiers peints, euh, c'est pas ça le fond du sujet c'est beaucoup plus euh, profond que ça et ça nécessite de s'y investir beaucoup plus que juste faire appel à un décorateur Voilà, ça fait partie de l'ADN et ça nourrit le projet de fond du coworking
0: Mais complètement parce que chaque espace a, a sa propre identité et à chaque fois l'aménagement la, et, et les choix en tout cas faits en termes de décoration font toujours un effet euh, un effet waouh Enfin, même moi, pour voir euh, les différents sites à chaque fois, je me dis mais où, où est-ce qu'Edouard trouve, euh, trouve toutes ses idées et où, où est-ce qu'il arrive à se dire qu'il peut associer ça à ça, ce qu'on ne ferait jamais euh, chez nous, et que ça rende, qu que ça rende aussi bien et qu'on s'y sente euh, vraiment comme à la maison et comme chez soi, et qu'à chaque fois, ce soit le côté en même temps professionnel et le côté assez cocooning et assez chaleureux. Et euh, où on a envie de vraiment de venir travailler, en fait, et de venir poser son, son ordinateur ici et, et ne plus partir.
1: Alors, c'est vrai. Ce qu'il y a en commun de tout ça, c'est d'abord, on a la chance de prendre le temps d'aller chercher des très beaux sites euh, et plutôt dans des bâtiments qui sont très atypiques. On n'a jamais... Euh, chez Nao Coworking des bureaux qui sont des immeubles de bu... enfin on n'a on a jamais eu d'ailleurs de bureaux enfin, d'immeubles dédiés au bureau on a toujours transformé des immeubles Ça va être des... On, a fait, on a eu des parkings on a eu le palais de la Bourse euh, à Lille, on a eu une ancienne voilerie à Marseille, enfin vraiment des, des objets immobiliers très atypiques donc c'est ce qui fait déjà un lien euh, parce qu'à chaque fois c'est original en termes d'architecture euh, après ce qu'il y a de commun c'est ce que je disais, c'est à dire que en fait, les sujets de forme euh, sont en fait des sujets de fond. C'est-à-dire que euh, tous les choix de forme et, et, et décoratifs qu'on peut faire sont liés à euh, des, choix, euh, qui, de, des choix de fond, c'est-à-dire des choix euh, qui sont l'ADN euh, de notre philosophie, de notre point de vue sur le coworking. Ensuite, c'est vrai que souvent, il y a des effets « wow », aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, on décide que le plus beau est donné à la communauté. Si on a une verrière, euh, une verrière magnifique, eh ben, on va plutôt dire qu'à cet endroit-là, on va faire le bar parce que tout le monde va pouvoir profiter de cette belle verrière. Si on a un très beau point de vue, je, sais pas, je pense à Lyon, par exemple, ou, ou à Bordeaux, euh, si on a un très beau point de vue sur la ville, on va plutôt mettre des espaces communs dont tout le monde va pouvoir profiter euh, et on mettra plutôt les bureaux en second jour. Donc c'est un vrai choix, parce qu'économiquement, c'est moins intéressant. On vend beaucoup plus facilement un bureau avec une belle vue qu'un bureau en second jour. Mais par contre, ça sert l'intérêt de la communauté, puisque dès qu'on va sortir de notre zone de production, c'est-à-dire notre bureau privatif, fermé, etc., eh bien, on va avoir des, les plus beaux endroits pour pouvoir entrer en communication avec les autres. Et donc, eh bien, nous, on crée les conditions pour que les gens se rencontrent et, euh, et que les gens puissent, parce qu'ils se rencontrent, développer du business ensemble. Voilà. Donc, il euh, y a une forme de cohérence euh, dans, la, euh, dans ces principes-là et dans cette chaîne-là euh, qui fait qu'on bah, a aussi cette cohérence visuelle quand on visite un établissement ou l'autre, même si les bâtiments sont très différents. Et puis après, euh, euh, après euh, c'est aussi lié au fait qu'on bah, on, on essaie d'être très fidèle avec nos fournisseurs. Euh, on a des fournisseurs qui ont des gammes très étendu, euh, mais euh, ils ont euh, toujours les mêmes euh, procédés de fabrication, les mêmes subtilités de mise en œuvre de leurs produits, etc. Et donc, on retrouve la pâte euh, de la, la, la mayonnaise qu'on essaie de faire prendre d'un projet à l'autre, grâce aussi à cette fidélité avec tous nos fournisseurs. Et puis, il y a autre chose aussi, enfin, c'est que s'est beaucoup investi pour dessiner nous-mêmes du mobilier. Donc, euh, les fauteuils, les bureaux, euh, euh, qui sont un des éléments euh, très significatifs dans chaque coworking, eh bien, c'est nous qui euh, les avons dessinés, les avons fabriqués en France. Euh, euh, et on a fait le choix jusqu'au tissu. Enfin, c'est ultra personnalisé. C'est vraiment des produits qui nous appartiennent. Et ça donne aussi l'identité des lieux euh, au fur et à mesure.
0: Donc, justement, tu parlais de. Enfin, que chaque espace a sa propre identité. Tout à l'heure, tu, tu nous répondais quand je te demandais euh, ce que le mot « vivre euh, », à quoi pour toi ça te faisait penser vraiment ce mot « vivre » et tu m'as dit « couleur euh, ». Donc on a l'impression un petit peu que tout, tout se recoupe. Euh, comment, comment tu fais tes choix quand même Comment tu t'inspires comment tu et comment tu trouves l'inspiration pour, euh, bah pour arriver à donner quand même euh, une identité unique, même si tu dis qu'évidemment, on retrouve la patte Nao, mais à chaque espace
1: En fait, j'ai une petite astuce. Euh, j'ai une petite astuce, c'est qu'en général, je rentre dans un projet euh, d'aménagement et de décoration par un objet ou une couleur ou une matière. Et euh, c'est comme une pelote de laine et ensuite, je tire le fil. Voilà. Si je résume un peu les choses, c'est ça l'histoire. Donc j'ai un coup de cœur pour un objet, euh, mais que parfois je ne mets même pas à l'intérieur du coworking, hein, parce que c'est un objet qui n'a rien à voir avec l'univers du bureau, par exemple. Euh, alors en général, c'est plutôt, plutôt un, je sais pas, un, un canapé, un, une, un échantillon de moquette, un bout de tissu, enfin bref, je, je rentre par le petit bout de la, la lorgnette, en fait, et puis après je tire le fil euh, progressivement. Donc en général, mes projets naissent comme ça. Euh, après, ils sont différents à chaque fois parce que... Euh, alors, ils sont différents à chaque fois tout en étant euh, euh, cohérents. Euh, parce que d'abord, c'est toujours la même personne qui fait le projet. Donc euh, celle, la cohérence, elle vient du fait que les choix viennent de moi systématiquement. Euh, et euh, euh, et c'est différent parce que voilà, les inspirations euh, euh, ben, viennent... Euh, du hasard des rencontres euh, euh, avec des fournisseurs, par exemple, ça peut être aussi, ou euh, en faisant euh, la visite d'un hôtel, ou euh, en allant au musée, ou euh, euh, dans la présentation de, de, de nouvelles gammes euh, d'un prestataire. Voilà. Donc, euh, c'est très, très varié. Voilà. Mais, euh, et puis, il y a aussi autre chose, c'est que tous les sites que nous avons sont quand même très, très inspirants. Euh, ils sont très identitaires. Quand vous allez au palais de la Bourse euh, à Lille, euh, je dirais il y a déjà une présence euh, de toutes les boiseries, euh, une présence euh, ouais, des matériaux sur les murs. Je me souviens de, de marbre sur oui. les murs. Euh, je me souviens d'escaliers de, de, un peu monumentaux. Euh, donc euh, le, le site par, dit aussi, exprime aussi des choses euh, euh, dont il faut s'inspirer. Donc euh, voilà. Le, euh, ce qui fait que chaque site étant une unique, euh, la, la manière dont on les appréhende est aussi un peu unique à chaque fois.
0: Je vais passer à un, un autre sujet que Now Coworking. Euh, il y a un an, vous avez lancé un nouveau projet, aussi avec Pascal Givon. Euh, je pense que vous aviez peur de vous ennuyer, euh, qui s'appelle Now Connected. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ah oui, alors Now Connected, c'est en fait c'est une forme d'extension de Now Coworking avec une agilité plus importante. Là, l'idée, c'est de pouvoir proposer à des propriétaires, donc ça peut être des foncières par exemple, ou à des grands utilisateurs, de leur proposer de réaliser, de concevoir, de mettre en œuvre et d'exploiter pour eux des espaces de coworking. Donc très clairement, un exemple, on va dire, assez, assez récurrent, une, une tour dans laquelle vous, dans les, dans vous avez une vingtaine d'étages. Les occupants de la tour disent aux propriétaires, écoutez, nous, ça nous intéresserait de pouvoir, et pour être fidélisés en tant que locataire, et pour pouvoir respirer en termes d'espace, avoir un coworking dans la tour. Et donc, le propriétaire fait appel à nous et nous, on met en œuvre le coworking et on l'exploite pour son compte. Voilà. Et donc, ça permet d'amener un vrai boost dans la gestion de l'immeuble et dans la relation entre les locataires de l'immeuble. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir de plus en plus de sites à proposer aux coworkers de Now Coworking, puisqu'il y a des passerelles très fluides et très naturelles entre Now Coworking et Now Connected. Chaque membre de Now Coworking ou Now Connected a accès au site de l'un et de l'autre.
0: Et donc, ça construit encore plus cette, cette communauté dont tu mmh. nous parlais un petit peu plus tôt, et cette communauté de coworkers et ce développement de business, justement, entre les coworkers.
1: Voilà, parce que là, la différence, c'est qu'on va continuer à développer, évidemment, Now Coworking. Euh, à raison euh, au moins d'un site d'un gros site de 3500 ou 4000 mètres carrés comme nous le faisons actuellement dans les grandes métropoles de france mais en parallèle ça nous permet d'avoir environ euh, de 10 à 20 sites par an sur nao connected donc ça nous donne une possibilité de développement qui est tout à fait différente et donc une, une, une implantation sur le territoire national et une, un maillage du territoire euh, très très performant et, euh, et donc euh, euh, proportionnellement, une communauté qui s'enrichit en permanence. Et donc, des compétences, des métiers supplémentaires, euh, des opportunités euh, relationnelles, professionnelles, supplémentaires. Euh, ouais, c'est ça foisonne, <rire> ça foisonne vraiment.
0: On va revenir à des choses un petit peu plus euh, personnelles, mais ne t'inquiète pas, je ne dévoile plus de secrets, normalement. <rire> euh, Es-tu heureux de venir travailler le matin
1: <rire> Oui <rire> en écoutant la Rousseau, je suis ravi. <rire> <rire> je te le mettrai tous les matins, alors, si tu veux. <rire> euh, non, mais bien sûr, bien sûr. C'est euh, ce qu'on ce qu réalise. En fait, le on... co Coworking a changé mon état d'esprit et mon regard sur le travail. Et je vis moi-même beaucoup mieux le quotidien et mon rapport au travail. Il y a une forme de, de décontraction, il y a une forme de, de bienveillance, il y a aussi le fait de se cultiver des autres coworkers et des collaborateurs, c'est d'être en lien aussi. Je trouve qu'un des gros gains aussi qu'on vit nous-mêmes, l'équipe de Now Coworking, c'est de pouvoir être en lien avec les coworkers dans l'immédiateté, quand on est sur un même site avec nos fournisseurs. C'est formidable de pouvoir improviser des réunions plein de fois dans la semaine avec le spécialiste des réseaux sociaux, le spécialiste, nos architectes, celui qui nous tire les lignes de fibre optique. Non, c'est formidable. C'est formidable d'avoir cette proximité là. Donc. Donc, il y a une forme d'agilité, d'effervescence et de bienveillance euh, qui fait que la journée de travail est vraiment très agréable.
0: <rire> et euh, si tu devais retenir une seule chose euh, de ces cinq ans, bientôt six d'ailleurs, passer à construire euh, NAO et à construire cette communauté de coworkers, ce serait quoi C'est pas facile.
1: <rire> bah, C'est la. C'est un peu ce que, c est, c est en résumé ce que je disais juste avant, c'est euh, euh, le regard, le point de vue, en fait, c'est le point de vue sur le travail. Mais au sens large, large du terme, c'est-à-dire aussi le point de vue euh, en interne avec les équipes. Euh, c'est le, le fait que, euh, c'est de penser que le, le monde du travail, ce n'est pas juste des clients et des fournisseurs, mais c'est un écosystème qui collabore et une communauté avec des ressources incroyables. Donc c'est voilà, ce point de vue global euh, qu'est-ce que je retiens de fort dans cette expérience de Now Coworking.
0: Et euh, une petite avant-dernière question. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans
1: Alors ça, c'est une question qu'on ne pose pas, qu'on ne pose pas ni aux dames, ni au vieux chef d'entreprise.
0: Eh <rire> ben, je, si, si, moi, je l'ai vu à l'entretien euh, d'embauche chez Now Coworking parce oui. qu'elle me l'avait posé, cette question.
1: <rire> <rire> euh, alors, écoute, je suis obligé d'y répondre. Euh, oui,
0: parce qu'elle aussi l'a eu, cette question.
1: Écoute, moi, je me, je me, je, je me, vois, euh, je me vois encore plus... Euh, Enfin, encore plus, euh, comment dirais-je, euh, baignant encore plus dans cette communauté. Voilà, je trouve que c'est euh, un peu une révélation euh, d'entrepreneur. Euh, et et c'est un, plais un plaisir que euh, j'espère, je vivrai encore dans cinq ans.
0: Et euh, dernière petite question, donc euh, une petite question surprise. Euh, Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle. Je t'ai posé une colle.
1: Non, non. Euh... Parce
0: qu'on parle souvent de... De, de, de choses personnelles qui enrichissent le professionnel, mais... Euh...
1: Alors, enfin, bon, juste une parenthèse. En fait, il y a plein de sujets qui me viennent en tête, euh, mais c'est des sujets qui nécessiteraient trop de temps pour que je t'embête avec ça. Enfin, tu vois, ça va être trop long. <rire> Euh, je pense à l'humanitude que j'ai fait dans les maisons de retraite, qui est un sujet que j'ai abordé dans les maisons de retraite, que j'ai développé et qui, je trouve, est ultra intéressant, même à titre personnel. Mais il faudrait tellement que je t'explique ce qu'est l'humanitude que on en aurait pour un quart d'heure.
0: Oui, ça euh, nécessite une conférence, je pense. C'est ça.
1: <rire> C'est ça. Donc, euh... Non, mais franchement, je... quitte à me répéter un petit peu... Euh... Je trouve qu'on euh, peut faire un parallèle, par exemple, entre la structure professionnelle et la structure, structure familiale, euh, où il y a quand même une forme de hiérarchie. Euh, il y a des parents et des enfants et des grands-parents, euh, comme il y a euh, un, un directeur N, un N-1, un N-2. Enfin, voilà, il y a une structure, il y a une arborescence, en fait, hein, à la fois dans les familles et dans, les, et dans le monde de l'entreprise. Et je trouve que la vision très horizontale euh, que j'ai découverte dans le coworking, euh, à la fois chez Nao, en tant que chef d'entreprise, mais aussi euh, en voyant comment les entreprises d'aujourd'hui travaillent, euh, managent, organisent leurs, leurs ressources humaines. Euh, bah, je pense que c'est très inspirant aussi dans, la, dans les relations familiales, euh, parce que c'est une vision moins paternaliste, moins euh, euh, hiérarchisée, euh, et que... Euh, euh, moi, j'ai appris chez Nao à quel point euh, pouvoir se parler, euh, et, euh, être dans l'échange permanent, être dans la discussion, euh, ben en fait, euh, ça, ça, euh, ça supprime euh, évidemment des non-dits, mais donc des problèmes. Ben, je pense qu'on peut vraiment faire le Enfin, moi, je, je pense avoir fait le parallèle dans ma vie personnelle, où je pense que j'ai appris à plus parler, euh, à plus communiquer, à plus. Euh, euh, et, et voilà et, et mettre en place une structure familiale qui est plus horizontale que peut-être l'idée que je m'en faisais quelques années auparavant
0: et eh bien merci Edouard en tout cas pour, pour toutes ces réponses à mes questions et merci d'avoir participé à ce podcast
1: à très bientôt, ciao ciao